0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейкин Life. Среда, 17 августа, время 21.00, и мы проводим очередной стрим. Назвали его вы назвали Африканский биатлон. У нас сегодня в гостях снова, как и каждую неделю, приблизительно в это время, Андрей Андреевич Пянковский. Андрей Андреевич, рады видеть.
1: Добрый день, взаимно, Марк.
0: А мы правильно назвали Африканский биатлон, да, Андрей Андреевич? Я думаю, что очень к месту, потому что же биатлон, вы вдумайтесь, биатлон и африканский. В Африке биатлон. Ну, это как бы, я не знаю, для вашего спортивного прошлого уже звучит диссонансом, согласитесь. А однако в этом есть большая ирония. Значит, конечно, мы будем обсуждать и текущую поведенную с Украиной, но отталкиваться будем от идущего, по-моему, он еще не закончился или закончился. Форму «Армия-2022» там прозвучали ряд заявлений и самого Путина, и Шойгу, да и некоторые другие по не знаю, видели вы или нет, они там... Краденую китайскую показывали раба видели такой? Они в чулки одели, чтобы спрятать лойбаки. У китайцев собаке... это
1: паук был. А они паук, исполняют. да, а не
0: собака. И так они его оцепили и говорят, вот он с гранатометом. может. А и он отключается пультиком, представляете? То есть, и пультик ловится на... Значит, Bluetooth, и можно отключать его нахер. То есть, это демонстрация вообще технического уровня, но не только его. Сейчас мы посмотрим запись выступления Шойгу, который, собственно, и дал нам повод назвать этот эфир аф африканский биатлон. Ну и там видели гробы текут. Значит, это короткое э видео. Вот посмотрим на экран. Все, внимание. в этом зале минут. сегодня присутствует видные военачальники
1: дружественных нам. Государств Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской Республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать
0: сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Ну, в общем, Шойгу значит рассказал нам о главных военных, я подчеркиваю, союзниках. Этот ряд, это вот игроки в их биатлон, собственно говоря. Теперь Россия взяла к себе в союзники именно их. А, тогда первый вопрос, Андрей Деянович. Вообще для чего все это нужно? Ведь это даже выглядит смешно. Назвать союзниками Бурунди или там Шумурунди, вы же понимаете, как это выглядит. Это же там весь Пентагон, значит, катается по полу, и, значит, несмешливые люди даже уходят в хохот, понимаете? И гулка раскатывается по кабинетам вот этого Пентагона. Гулки хохот по поводу, значит, крупных военных союзников из Африки. Вот для чего это надо вообще?
1: Говоря? Ну, я бы ответил на вопрос не для чего, а почему. Ну, это почему? следствие. Это следствие уже тяжелейшего умственного состояния российских вождей. Но самое главное, вот он с серьезным видом перечислял там 12 африканцев. Он что, не понимает, насколько это унизительно, смешно, в какое идиотское положение он ставит некогда великую державу с ее второй, второй в мире армии. Но они потеряли уже... Они а чувство реальности. Сначала человек теряет чувство реальности, а потом теряет уже чувство юмора, возможность смотреть на себя со стороны. Ну а разве иначе выглядело... Да, они же не просто этих самых племенных вождей собрали там. Да. Они же им впаривали снова свою любимую форму Путин, не имеющий в мире аналогов. Он даже ее усиливал. Аналогов усилил. нет. Аналогов на нет, десятилетия нет. вперед, на десятилетия вперед не имеющих в мире аналогов образцы какой-то величайшей техники. Это говорит человек, который... Только недавно вернулся, куда он ездил в Иран у этой великой технологической державы. БП, Унизительно да. выпрашивал беспилотники. Еще раз, какие беспилотники у Иран, это всем известно. Три года назад несчастный беспилотник Predator американский упал там. И иранские умельцы там в сарае где-то на коленке, сделали образцы и там несколько десятков. Вот. И, а, а Великая Россия не может ничего подобного сделать совсем. Себе. Нет, но это демонстрация уже полнейшего, полнейшего абсурда. И то, что вожди сами не замечают, как они смешны, это, конечно, очень показательно.
0: Ну вот смотрите, помимо этого, значит, прозвучало от того же Шойгу заявление, которое в контексте наших с вами еженедельных обсуждений значение имеет. Он заявил о том, что... В отношении Украины мы не планируем применять ядерное оружие, поскольку Украина идет дальше отсылка не является ядерной державой, а оружие такое применяется только в отношении стран, от которых исходят угрозы именно ядерным. Да? А как это расценивать? Ну, тем более на фоне вот того, что мы выше с вами обсудили. Как это вообще выглядит? Это какое-то продуманное заявление? Это попытка произвести впечатление? Это отыгрыш какой-то, да? Ну, вроде как обсуждают это, говоря, и так
1: далее. Это, это демонстрация окончания ядерного шантажа. Это же не одиночное заявление. Да-да, ну, пусть это Эти заявления делаются каждый день. Это началось недели две назад. С официального письма Путина, конференция ООН по нераспространению, да, да. Я, где было написано правильные слова которым пришли Хрущев и Кеннеди еще сколько там 60 с лишним лет назад за час до всемирной катастрофы они они поняли что вот существует такая вещь в мире как доктрина взаимного гарантированного уничтожения что кстати очень несимметричная она тогда была для вопроса кеннеди играл с открытыми картами Противника там же поэт Олег Пеньковский передавал все информацию. Кстати, есть любопытнейшая версия Суворова. Ну, вот единственная, она меня из Суворовских книг, которая меня не очень убедила, что это была сознательная акция советских генералов, которые были напуганы такими ядерной риторикой. Ну, типа это они другое. передали
0: показать его да.
1: факт, был такой, потенциала. факт был такой, что. В случае обмена ядерными ударами ну, весь ядерный потенциал Советского Союза очень быстро уничтожался и, и вообще весь промышленный потенциал, все. Но Кеннеди все-таки спросил своего генерала, вы можете мне гарантировать, что ни одна боеголовка не упадет на территорию Соединенных Штатов. Они не могли. Одна-две могут случайно. Ну вот он решил, и, собственно, этими его решениями родилась эта доктрина взаимного гарантированного уничтожения, что в ядерной войне не может быть победителя. И вот Шойгу и Путин в своих выступлениях, письмах, официальных обращениях последние дни старательно повторяют эту же аксиому. В ядерной войне не может быть победителя. Она невозможна. А Шойгу даже развил сейчас грамотно. Я думаю, это, это грамотные люди. Ну, то, четвер... то есть они ему написали, сказали, ты это в скажи. В четвертом институте э, генштаба, это ядерный суд, где был директором э, знаменитый э, Владимир Зиновьевич Дворкин, генерал. И мы написали, что наша ядерная война служит раздерживать вас, противников возможных от ядерного... Это Это... По... Дело в том, что это очень важно, то, что Путин, ну что, с подачей Путина, конечно, Пу Путин mm -hmm. доказал всему миру вот этими заявлениями последними упорными в течение двух недель, что никакой он не шахит что он жить хочет. Все это произошло после того, как... Он 15 лет занимался ядерным шантажом. Мы это подробнейшим образом с вами несколько лет да, анализировали. Да, да. И, наконец, но ну, сначала американцы тоже 20 раз рассказывали, как Мэттис с потрясенной встречей с ветеранами российских спецслужб распорядился создать как бы новый вид ядерного оружия уже две подводных ракетоносцы э, ракетами с боеголовками малой мощности, таких тактических ударов, чтобы было бы отвечать вот, на то, чем Путин угрожает. Это первое. А второе, вот уже когда... Эти угрозы пошли во время войны явно. Но первым это сделал, опять же, незабренный премьер-министр, э, и я надеюсь, будущий генсек э, Борис Джонсон о том, что э, э, и Великобритания ядерная держава, и она не позволит использовать ядерное оружие безнаказанно в Украину. Ну, а потом были звонки и своим коллегам, и генералом Милли, и и министра Остина. Ну, говоря языком питерской подворотни, которую Путин понимает, ему очень доходчиво объяснило, что если он использует ядерное оружие, он лично будет убит. Вот, похоже, он это понял. И с тех пор он не только... Он, он, он во-первых, делает эти замечательные заявления политкорректные, а во-вторых, это произошло несколько месяцев назад, и он стал искать, искать возможность обойти вот эту угрозу, как-то применить ядерное оружие, так, чтобы не он вроде бы был виноват. Да, based, да. А, Нет, первая, первая попытка очень такая неуклюжая была с Лукашенко, помните? Он вызвал ну, Лукашенко, говорит, «Ну, Володим, Володим, что-то Польша <Coc dio the��ical side> собирается захватить, не зря, взяли мне ядерное оружие подкинуть». Ну и вот он обещал там Искандеры, потом даже появилась информация, что четыре беговки, ну насколько мне известно. Здесь, в Вашингтоне, американцы не зафиксировали такой передачи. Они бы они все видят и все слышат, как они это прекрасно продемонстрировали в неделе, предшествующей э, в началу войны 24 февраля. Ну, видимо, Путин понял, что это слишком... То есть идея была такая, вот откуда-то ядерный удар с Беларуси наносится, а он тут в домике и ни при чем. Но это было слишком грубо, никого бы не убедил, он понял. и он более более такому, казалось бы, ему надежному варианту взорвать просто ядерную бомбу в центре Европы, в Запорожскую ОС, и уже недели две он сообщает же, что украинские нацисты обстреливают эту С, чтобы ее взорвать и так далее. Ну вот это устроить, угрожает Европе Чернобылем, приписывает украинцам. Тоже, вы знаете, реакция сначала со стороны ООН и, и как раз эта МАГАТЭ была довольно вялая. Ну, заседание Совета Безопасности, мы все рассмотрели, просто было поразительно. Там такой мем звучал у председателя Магата этого мудачка. Значит, русские украинцы обвиняют друг друга в обстреле АЭС. Ну, это прекрасный нарратив. Он полностью Путина удовлетворяет. Ну, так же, как масса была. И до сих пор продолжаются русские и украинцы обвиняют друг друга в гибели военнопленных в лагере Валеновки. Вот. Но, понимаете, в чем дело? Тут все-таки... Можно, конечно, поугрожать, он продолжает. Но этот взрыв, и, наверное, ему объяснили люди в Москве, что это радиоактивное облако, оно не только весь Краснодар покроет, но и в сторону Москвы может двинуться, и даже до Урала, если он туда в свой бункер убежит. В общем, сдают они ядерный шантаж. Последний заявление. Вы знаете,
0: есть еще один фактор. Еще один фактор? А, еще один фактор? Который стоит упомянуть. Вот смотрите, разговоры до всех ударов по Крыму звучали так, что ну если не дай бог вы ударите по Крыму, вот, судный вот, день.
1: Вот.
0: вот уж мы наблюдаем уже три удара. Три удара реальных. Это Новофедоровка, это Джанкой, Гвардейская. да, И, соответственно, заявление подалека сегодня. А его можно счесть троллингом, а можно и серьезно к нему отнестись. О том, что законной целью является Крымский мост. То есть, но они, а, 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 понимаете как, они же его сегодня перекрыли в ожидании, что это вот-вот. Вот, а уже сказано, и мало того, что показано было, что есть средства, которыми может поражать цели на расстоянии 200 и более километров. И ничего со стороны Москвы, там, они же грозили вот словами Медведева, хотя Медведев дурак, но он все-таки написал, что значит, будет судный день, не судного дня. Ничего. Это означает, что тема снята. Поскольку первый раз они вообще заявили, что это не украинцы. Это там возгорание, технику безопасности, детонация в ново А там сожгли почти 10 судов. То ли 9, то ли 10. Там остальные, то ли повреждены. В общем, ну, неважно. Значит, Джан Кой сказал, что это диверсия. Сегодня ФСБ, вы знаете, заявил, что это диверсия хизбутахриров, хизбутчиков. То есть, это даже как бы и не Украина. Вот. Про остальное отмолчались. Но сам смысл, что если бы они продолжали ядерный шантаж, они как минимум по этому поводу что-то
1: сделали. в да? ну, крайней продолжали какого. бы угрожать. Это да, хотя нет. бы. А здесь вот. уже молчание. Ещё, Значит, еще что характерно, реакция происходит. Запада. Ну, да. Вашингтон просто молчит, и так все понятно. Что меня удивило вчера, вчера Шольц вдруг по какому-то поводу заявил, что атаки украинцев на э, территорию Крыма они вполне, являются вполне законной целью. Угу. То есть, ну, так, э, а, а ведь еще недавно э, Резникова несчастного министра обороны американцы заставили, ведь чуть ли он потом рассказывал, чуть ли не Николаеви подписал бумажку, что не будем, не будем там по э, Российской Федерации а в принципе. Не, ну, Москвы... так,
0: понятно, Крым же не является территорией Российской.
1: Федерации. Так, Ее ну, такого да. Никто не признает вообще никто. Нет, мир принял как реальность, что ядерный шантаж закончился. Игроки посмотрели друг другу в глаза, и он моргнул. Он доказал, что он не шахит, он хочет жить. Да он сейчас только этим вопросом и занят. И вот ну, мы перескакиваем, но тут все темы очень связаны. Смотрите, как Эрдоган начал копытом быть, отрабатывая. Путин ему подарил Карабах и, и Сирию, и он не просто едет в Украину с мирной инициативой. Он еще, во-первых, Гутьера подмышку к себе забрал. И, во-вторых, как это логически связано, прямо по Шредеру. Помните, Путин вытащил эту немецкую проститутку в Москву, и тот заявил, что вот прекрасное зерновое соглашение достигнуто ООН и Радоганом, и нужно бы его развить и превратить в мирное соглашение, прекращение. И вот как из шляпы вынимается, тогда из шляпы вынули Шрадера, а сейчас Гутьераса и Эрдогана. Гутьераса, я ничего не говорю, всем о нем все видим. А Эрдоган, ну, хитрейший мужик, он уже получил громадную плату. Азербайджанские войска хозяйничают в Лочинском коридоре. Миротворческий контингент наполовину уже слег на полях Украины. Оставшиеся мирно наблюдают за движениями объединенной Азербайджанско-Турецкой армии. Напомню, она официально объединилась в прошлом году с соглашением Алии и Эрдогана. Вот. И Эрдоган старается, изображать по высшему разряду он подает Путину. Потом он, конечно, скажет, что, ну, ну Володя, да. я старался, но эти украинцы прямо, и они не соглашаются. Но Карабах-то уже у него будет, и... Да, да, да. и... Нет,
0: он разводчик знатный, абсолютно. Нет, знатный, вы, есть,
1: если возвращаться к нашему герою, все это представляет интересно, показывает. Но ну, Путин же он не совсем мудак. Он же знает Эрдогана как облупленного. Он понимает, что тот его измельчает, наебет. Но он все равно. Ну, хорошо. А, -а, -а, а если нет другого выхода, если это просто. Вот нет, котором... он хватается за самое. он, простите, он Плата то громадная. Если, конечно, на США эти преступления, ну, как окажется братский православный народ Армении, который великая Россия? столица. А, 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 ну, хорошо, на, на армян ему наплевать, а на братана осада, задницу которого он бросился спасать в Турции. Понимаете, в чем дело? Это пока только в таком Вот давайте все-таки поразмышляем, а что у него... Остается. Вот что-то ему нужно. Да. Кроме того, мы с вами, этого, я думаю, краешком глаза следим за э, российской сферой. Политологические да. по и Ну, уже обнаружилась ультрафашистская партия, которая Путина как бы упрекает в том, что недостаточный фашист. Ну, самая яркая фигура – это военно-преступник Геркин. Но да. сейчас, сейчас уже всякие Скобеевы, Пиздеевы кричат, а где возмездие, возмездие, сколько можно. За, за,
0: а, я за ними не слежу настолько. Они, то есть, прям про Крым говорят о том, что нужно воздействовать. Да, нет,
1: ждем возмездия, ждем возмездия несчастному Путину некуда деться. И, ну, я думаю, что теперь, когда ядерная тема закрыта, но ну, у него остается только то, к чему он уже прибегает. Это военные преступления в отношении мирного населения, массовые обстрелы городов, жилых кварталов. И я думаю, ну, ну, призывают его бить по штабам. Ну, короче говоря... Лик... Физической...
0: Решений, как Физическая
1: я ликвидация Зеленского вот такую ультра ультра фашистская партия мы практически ну хорошо став... вот
0: давай реконструируем ударил он по банковой там ракетой или еще почему-то не убил допустим не убил да ну убил один расклад не убил ну так будет ответ тогда сразу да Москва... нет это...
1: у него нет 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 аргументов у него против да, у это и Владимира Зеленского. Ну, просто мосту пизда сразу. Вот мосту все... Понимаете, чем? вот смотрите. Давайте все-таки... Мы же с вами анализируем их уже лет 10. Вот они исходили из этого плана Патрушева-Путина. Доктрина. Доктрина сформулирована где-то в 8-9 году. Доктрина победы над Западом. И впервые он ее... Единственный последний раз в жизни, он, раньше мы основывались на статьях Пьянковского, сообщениях Соловья, Венедиктова. но ну вот главный герой вышел на Вансену 6 февраля после встречи с Макроном. Это вообще для него был удивительный день, он находился. Этот был его пик политической карьеры, его мирового могущества. Он вернулся только что от Си подогретой. Ну, почему Си его подтолкнул на это понятно. Любой исход э, э, очень бегален. Китай... И, вспомните, как он себя в этот день. Но сначала издевался над макрошкой. Его заставляли бегать между самолетом и сортиром. Помните эти сцены? Я уж не знаю, что Кал от него требовали сдавать, что ли. Чтобы Говорят. Допустить так. Потом он какие-то мерзости... По адресу Украины «нравится, не нравится, терпимая красавица». Ну, человек гулял вообще вовсю. И, наконец, в интервью он выложил заветное «да, мы уступаем над на конвенциональном уровнем». Вот эту фразу я его выложил наизусть, потому что она, собственно, повторила, повторила фразу из моей статьи десятилетней давности. «Да» уже в своем прямом лице. Да, мы уступаем НАТО в целом, он сказал, на конвенциональном уровне, но мы превосходим там на ядерном, у нас какие-то там не имеющие аналогов в мире и так далее, и так далее. Вот. Ну, из этого исходил, что он будет угрожать ядерным оружием, и Запад трогнет и, и, и капитулирует. Вообще, этот, Ну, ясно, как он пришел к этому пику. Вот, э, очень важный вехой для него был, конечно, вот этот саммит с Байденом в Женеве. Он же был, был так же позорен для Америки, как саммит с Трампом в Хельсинки. Же помните? В Хельсинки. Да, конечно. Он, сделал с ним, он проделывался с, с обоими американскими президентами один и тот же фокус. Помните, вышли два человека... Такой большой, громадный, с растерянным лицом и маленький такой с сгумливой улыбочкой. Большой человек начал рассказывать. Вот все мои спецслужбы говорят, что Россия там участвовала в меньшинствах выбора, но Путин мне сказал, что это не так, и я не могу ему не верить. А здесь еще хуже было. Сначала была пресс-конференция пресс-конференция Путина, он сказал, «Я думаю, что господин Байден согласен со мной в том, что Зеленский должен выполнять Минские соглашение И уехал довольный. А через час вылез Байден и, э, как сам нам была какая-то э, повторил то же самое. «Господин Зеленский должен, и выполнять Минские соглашение, как вам советуют мои круп друзья, крупные государственные деятели, э, Меркель, Макрон, Путин». Вот. Ну, после этого пришлось пройти глубинному государству в Америке большой путь. И на следующий же день Байден встретил его же демократическое прессо с заголовками «Путин получил от Байдена все, что хотел». Ну, и, а через месяц репутационная катастрофа в Афганистане. Ну, только пришел к полному выводу. Ну, во-первых, он убедился, как Байден слабак. Ну, такую же ошибку, это точная ошибка, как история все-таки повторяется советско-американская, а первая встреча Хрущева с Кеннеди в Берлине. Хрущев вышел убежденный, что, что Кеннеди слабак, и вот мир был потом на грани ядерной катастрофы. Вот, так что он был очень уверен, что все это пойдет по доктрине Путина, Патрушева. Украина четыре дня, как нож и масло пройдут. и ну после... да, Представляете, представляете, представляете картину после того, после Афганистана, после падения Украины, четвертого дня, Путин на границах Прибалтики. А, помните мордастого Рябкова, который Конечно. 15 декабря... Мон... Раз... Мон... Собирайте манатки да. и убирайтесь монатки. вон отсюда. Все, все... Дальше должно быть по доктрине Патруш он входит в Прибалтику, НАТО там пытается сопротивляться, он угрожает ядерной бомбой, НАТО... все, он на пути к мировому величию, он в этом был убежден. Ну, во-первых, все сломала Украины конечно, это бесконечно должен быть весь мир благодарен мужеству украинской армии, украинского народа, и твердости украинского руководства. Но и кое-что, кое-что сделал Запад, я уже говорил об этом. Во всяком... одно достижение. Мы... У меня есть много упреков, и я скажу об этом чуть позднее. У нас время еще много. Но на ядерный шантаж достойно Запад ответил, и мы видим сейчас. Мы видим Путин моргнул. Он хочет жить, он не шахит. Все. Он вот повторяет формулы о том, что ядерное оружие – это оружие сдерживание, ядерная война невозможна, у меня не будет победителей. И второе, это, это один из важнейших выводов вот этого пол, полугода этой войны. Если говорить о других, ну я один уже назвал это совершенно неожиданный для всех западных аналитиков, обзывателей, экспертов успех – вооруженных сил Украины, и не только вооруженных сил, вот всего общества, вот мотивации, народа, решимости отстоять свою страну. И второе, ну, все были шокированы уровнем второй, второй армии в мире. Путин же вы помните, Путин так это отдавая что-то так должное противнику, сказал да, мы на конвенциональном уровне уступаем НАТО в целом. Да выяснилось, что на конвенциональном уровне уступает одной украинской армии, вооруженной современным западным оружием. И от полного разгрома его армию отделяет только еще не закончившиеся и которая, снабжение, поставка самого современного оружия, которая, саботируется определенными элементами американской администрации с полным включением, конечно, всей российской агентуры. То есть новостей очень много. И эти новости изменили западное сознание до того, что было сформировано табу вот с темы мы затронули с Юрием Генчем этот вопрос с вами да. на деле, а о членстве НАТО, Украины в НАТО, уже не только Киссин, же Робертсон эту идею высказывает активно, но ну, а и, и тот, и другой, это не как бы не одиночки такие, это идея уже присутствует в сознании западного политика и военных Напомню, по очень простым причинам. Почему, собственно, Украина 15 лет не принимает? Не потому, что там какие-то критерии дурацкими она утворяет. что у меня они лапшу на уши вешают, а Северная Македония удовлетворяет. Да? И Албания-Черногория. Ну, во-первых, потому что западный обыватель не хотел умирать за Киев, за Одессу. Ну вот, э, Путин же повторял такой же вопрос, как Гитлер спрашивал э, западные державы в 30-е годы. Вы хотите умирать за Дом? Нет, не хотим. Ну, потом пришлось умирать и за Париж, и за Лондон. Ну и здесь, и это понятно, э, постиндустриальное такое гедонистское общество, невозможно послать туда десятки тысяч, там, я не знаю ну, во-первых призывных армий давно уже нету в цивилизованных странах вот а первая причина была, мы не хотим умирать за Киев. А вторая причина, кстати, основной идеологией был Киснежа, нам все-таки России может понадобиться в нашем столкновении с Китаем, давайте все-таки пойдем в чем-то именно встречу, ну вот, например, финализируем Украину. Ну вот выяснилось что не надо умирать за Киев. От члена, для того, чтобы выполнить обязательства по статье 5 по отношению к члену НАТО Украины, не надо посылать пехотные дивизии. Достаточно ввести науфлайзон no и, и, собственно, делать то, что они уже сегодня делают, только поставки оружия intelligence, снабжение информацией в текущем режиме времени. Только это делать гораздо более организованно, не занимаясь каждый раз дискуссиями, а можем ли мы посылать ракеты дальностью 80 километров, а вот 300 нельзя и так далее. Ну и да, тоже... то
0: есть принять, принять под мораторий непосредственного участия. Взять какой-то временной там 5-10 лет, непосредственно армии НАТО не участвует в защите территории Украины в основном. Да в не, Марк, даже не надо... Мораторий, это... мораторий бы устроил.
1: Даже это. не а надо на это писать нет. на бумаге. Это не надо писать на бумаге. Это ясно... не нужны эти армии. Путаться под ногами будет только вооруженных сил Украины. Достаточно. Вот давайте такой немножко забегая вперед. Давайте. Собственно, ну, с НАТО все понятно. А если перейти к оценке перспектив... На ближайшие месяца два, а не решающие, потому что через месяца два, если никаких кардинальных изменений на фронте не произойдет в течение двух месяцев, то, конечно, никто никакое соглашение в Украине не подпишет, но произойдет объективный замораженный конфликт. Ну, там, там,
0: ну а от взаимной усталости, то есть линия и
1: Усталости и да. погодных условий, зима в ноябре, декабре, да, там да, что-то да. И никто уже не воюет. Так вот, я задам такой простой вопрос. Скажите, а могут ли американцы сегодня там, не когда-то, в будущем, когда развернется военно-промышленный комплекс, а сегодня вот, послать достаточное количество вооружения, э, скажем, там, не 15 «Хаммерсов», а 150 «Хаммерсов», э, эскадрильи самолетов и «Миги», которые обещаны уже два месяца, обещанных все собирают по странам Восточной. Вот мы и... не
0: понимаем, мы, мы ищем ответы, могут или не могут. Вот,
1: <связь> нет, я первый вопрос. Технически могут есть какие-то. Технически одноверные, раз они у них есть. Так, нет, нет, нет нет, вопроса. Нам говорят: там есть сложная логистика, сложное <связь> все. Так это же решит стопроцентный вопрос. Это решит стопроцентно вопрос освобождения, освобождения Херсона. Ну, потому что наступление нельзя идти, например, без, без господства в воздухе. А вот с самолетами это вообще непонятно, что происходит. Ну, я помню, что три месяца назад... Блинкин наш большой друг, Украины, Он был в Варшаве радостно нам сообщал, что вот я только да, что -то договорился виделись. с вами. Так все, там какие-то миги, там вроде бы словаки присылали, но десятки самолетов нужны, их нет, их нет. Украинцы же сказали, что да, но ну мы понимаем, на новый флайзон вы пока не готовы, но давай, дайте нам ее сделать, пришить достаточное количество самолетов для воздушной обороны. То есть это мог бы Запад сегодня сделать. А так будет два варианта, конечно. То есть я поставил такой предельный случай, по максимуму. По максимуму можно сейчас настолько наполнить оружием, что никаких разговоров не будет. Вот если это будет наполнено, этим оружием тогда берется, освобождается Харьков. Тогда, судя по той реакции, которую в Москве мы наблюдаем сейчас на, на обстрелы аэродрома в Киеве. Там будет, конечно, шоковая реакция. Ну, там и, и в бункере, и везде, где угодно, и, и в глубинном народе. Я вот беру себя смело сказать, что политический Путин это, это не переживет. Но мы помним же, вся российский политикум воспитывался на Штерлице, как там где-то в конце апреля 1945 года Гиммлер приходит гель и говорит, Герман Фюрлер не может выполнять свои обязанности. Ну, вот так какой-то русский Гиммлер э, и, вернее, русский гель при этом русскому Гиммлеру и скажет Николай Платоныч. Фюрер, фюрер, фюрер не может выполнять. Не может, не, не может выполнять. Фюрер. Ну, а дальше по классике опущенный пахан-не-пахан. Пахан, э, это самое «Лебединое озеро» в перерыве. Товарищ Путин ряд, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. И он уже, да, да не может выполнять. И, и, да, то есть... У меня нет никаких иллюзий. Там не какие-то замечательные люди из новой прекрасной России. Да нет, такие же мерзавцы, которые в Бункере сидят. Там, там те же Германы и Гер... те же Геринги, Геринги и Гиммлеры. Но Геринги и Гиммлеры уже не 41-го года, а апреля 45 -го.
0: Да, и они... будет потеряна энергия войны. Она вместе с ним уйдет. Понимаете? Потому да что, что, что он уйдет? один нет. мотивирован на войну. Вот многие, извините, Андрей Андреевич, задают вопрос. А что будет, если Путин не ставит? Война же про продолжится, она не может продолжиться, потому что он олицетворяет войну, никто то другой. И на смену сядет Патрушев, он не олицетворяет войну. За что будут все умирать? Ради чего авантюра это будет продолжаться, чтобы длить и длить санкции, терять и так далее для окружения? Зачем это? Наоборот, будет выгодно спихнуть все на пахана, который больше не пахан, и сказать, ну, это, слушайте, все к нему, все не к нам, мы-то, ну, что
1: Ну, это, это классика, это психологический проще, да. только для этого надо, надо освободить Херсон или Мелитопа.
0: Освободить Херсон, да, или Мелитопа. Ну, это связанные от, вещи.
1: А для этого нужно, нужно более, энергичные, более энергичные поставки, поставки оружия.
0: Нет, ну, очевидно, да, что если Херсон будет освобожден, весь правый берег, оттуда можно обстреливать Мелитополь как будто из пистолетика. Там расстояние делает. Ну, и весь... Там уже Весь, там, да, нет, весь это, все это, обстреливается. Поэтому
1: это, там уже удерживать это, невозможно. Это достаточно быть. этого военного успеха, достаточно для политического и психологического шока в бункере. Более чем да, достаточно. Да. И это сейчас в руках Соединенных Штатов Америки, между прочим. В Соединенных Штатах, вот э, нас смотрят 83
0: тысячи человек, около, больше 18 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, что а, мы сегодня ночью перевалили отметку в 1 миллион 700 тысяч подписчиков. Да, да. да у нас, естественно, просьба подписываться на, на значит, канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пионтковского. В описании к этому видео по его имени вы можете пройти и подписаться на канал Андрея Андреевича в Ютубе. А, ну и напоминаю, что мы сейчас 35 минут в эфире, через 25 минут а, у нас, у нас э, будет эфир, как обычно, с Алексеем Арестовичем, так что не пропустите, многие задают в чате вопрос, будет Арестович, не будет Арестович, как маленькие дети, понимаете, дайте мороженое, так сказать, будет Арестович, конечно, будет много чего интересного, так что не пропустите э, вашего любимчика, обязательно приходите через 25 минут на эфир. Андрей Андреевич, вот смотрите, вопрос тогда представляется еще следующий в контексте того, что мы обсуждаем. Все-таки сама Украина. Мы обсудили Запад отчасти, мы обсудили Украину, с ней понятно, никто не пойдет ни на какую капитуляцию, в бункере это тоже понимают. Но, тем не менее, значит, вот запас этой прочности, насколько он велик, да? В Украине, потому что, ну, э, дело в том, что Ермак заявил о том, что, значит, нужно закончить боевые действия до зимы И вы сами сказали, что, э, значит, что до осени распутится, а потом и до морозов В общем, можно ожидать, что линия замрет, вот, в этот период воевать тяжеловато и холодные и в окопе, и так далее. Но вопрос состояния экономики. Сейчас это вот начали обсуждать. Робко, но уже увереннее. Что дать 45% падение экономики Украины. Это не потому, что она такая. А просто война. Все разрушено. Беженцы, огромные, гигантские государственные расходы. Конечно, это все кредитуется. Это все через помощь живет с Запада. Можно ли вот такой экономический фактор через выматывание повлиять на... Возможности и решимости Украины продолжать войну, если Москва займет тактику, ну и бог Давайте подождем. Западу надоест платить денежки, мы, так сказать, сожмем газовые яички и будем, ну, перетерпим, и в итоге, так сказать, дождемся к весне существенные изменения ситуации, худшую для Украины пользу, поскольку. Запад может не захотеть платить в таком объеме с Вот называется цифра 7 миллиардов в месяц. Да? Поддержание экономической ситуации, всего остального. Для поддержки Украины эта сумма собирается. Не такие большие, кстати, деньги по сравнению с каким-нибудь там несчастным Афганистаном. Но, тем не менее, факт остается фактом, что где-то надо брать. А ситуация политическая может меняться. Насколько крепка вот по этой части поддержка... Запада и самой Украины, на ваш взгляд, не военная, а вот экономическая и всякой другой. Насколько здесь влияет вот поддержка Запада в этой части? Вот я бы так сказал.
1: Ну здесь поддержка Запада бесспорна, потому что эти цифры, которые вы назвали, это смехотворная цена за ту функцию, которую Украина Украина выполняет, за ту стратегическую победу Запада над бросившим ей Вызов и историческим, историческим противникам. Будут там и 7 миллиардов платить, и 70 миллиардов. Что вот сковывает Запад, Соединенные Штаты до сих пор? Ну вот, мы с вами не раз обсуждали. С Францией и Германией все ясно. И Франция и Германия просто не хотят. Явной такой победы Украины и поражение России, но ну, по причинам, которые мы 20 раз обсуждали. Франция тогда потеряет вот эту свою роль гранд France, посредника между Западом и Кремлем, а, а немцы огромные бабки. Вот, какая, вот, обратили внимание, есть два споксмена высшего ранга в администрации Байдена по вопросу Украины. Это Остин, который все время подчеркивает, что мы говори, хотим победы Украины. И Селиван, который говорит, мы ни в коем случае не допустим поражение Украины. Это, казалось бы, нюанс, но это, это, это очень серьезный рианш. Но, тем не менее, это же вот, давайте сейчас в позитив Запада, что... Запад очень долго собирался, конечно. Ну, все мы читали, и наши зрители, я думаю, читали вот это драматическое интервью э, Кулебы Гордону о первых mm -hmm. днях войны. Вот что там бросается в глаза, разница. Он из Вашингтона прилетел по дороге Киев в Варшаву. Вот как его встречали в Вашингтоне, как в Варшаве. Варшава думала в одном – как сражаться, как помочь, как бороться. Ну, а в Вашингтоне его проводили, так сказать, понимая, что через 3-4 дня, там, не знаю, может быть, нужно организовывать массовую поставку Джавелинов и Стрингеров на несколько лет вперед, как афганским повстанцам. Сейчас, ну, во-первых, эта громада доселения Запада поставила на место Путина с ядерным шантажом. Два первое. И второе, что, в общем-то, дискуссия сейчас не между там, поддержкой Украины или не поддержкой, между формулой победы, что включает по Остину, как вы помните, ослабление России до такой степени, что она не могла больше сражаться, и не, и не поражением Украины, что включает в себя некую такую осторожность, вот давайте не будем уж совсем там, как они говорят, унижать Россию. Хотя, мне кажется, слова это «не унижать Россию», они кощунственные в контексте того, что вытворяет путинская Россия, которая совершает ежедневно военные преступления в Украине. Что не унижать? значит... Ну унижать да, э, э, то, не то позволя... она не может
0: просто уйти из чужой территории. Вот это тоже интересно. Вот Дайте это, ей красиво то, да,
1: уйти. Да, да. Пусть она продолжает убийство, насилие. Пусть она продолжает убивать военнопленных. Тысячи мерзостей делать. Если мы это ей не разрешим, она, она это может воспринять как унижение. Это чудовищный текст. Да, я, пожалуй, сейчас у нас время есть. По, -по, -по свежему печали. Я говорю об этом унижении. По свежему впечатлению, потому что появилось позорное интервью Тони Брантина. Вы помните, наверное, посол Великобритании посол в России, по-моему, 610. А помните, что с ним было? Его да. на наш, шисты затравили. Да, Они я бегали. помню,
0: он уехал, уехал так сказать... Там его кидали.
1: Да, да, да. Забивали его там помидорами, какашками. Я не знаю, чудовищно разбили охоту на, на посла. И вот, видимо, напугали его до такой степени, что вот он до сих пор напуган. Он дал путинскому каналу РТВА, Чемезов руководить интервью, «Не унижайте Россию». Давайте выберем, что мы хотим, унижать Россию или ядерную катастрофу. Ну, во-первых, он немножко запоздал, он продолжает этот, этот ядерный шантаж. Но это вот, чем интересен этот человек? Вот в 2012 году BBC поставила блестящий фильм, я рекомендую всем посмотреть, он называется «Инсайд Ворум». Внутри военной комнаты. Военная комната это участвовать еще называлось, там, где да. принимаются важнейшие политические решения. Этот сценарий, ну, практически это сценарий по моей статье об ограниченной ядерной войне. Путин вторгается в Латвию. Ну, силы НАТО так постепенно собираются, отвечают. Ну, и как Путин сказал сам. 9 февраля, конвенциональные конвенциональном уровне НАТО сильнее, она начинает теснить русского агресса. И здесь Путин угрожает ядерным оружием, потом даже применяет одну ядерную боеголовку. И вот э, эта пьеса заключается в том, внутри Inside Room, заседает как бы английский кабинет, решая, что делать. И в чем интереснейший ход режиссера этого фильма, роли исполняют не актеры, а профессиональные дипломаты и политики. Вот Брентон, Тони Брентон, играет роль премьер-министра Англии, а другой, тоже известный дипломат, я его хорошо знаю, Ян Бонд, он был посол Англии, и этого я хорошо знаю в Латвии. Он играет его оппонента, который э, требует э, продолжения защиты воды, и кончается тем, что Брент, а Брентон отстаивает позицию нет, мы должны капитулировать для того, чтобы там спасти там тысячи человеческих жизней и так далее. То есть фильм, а у Бонда и, и в жизни такие же позиции жесткие по отношению к Путину, То есть играют люди, которые реально, реально. Защищают те позиции, которые они там представляют в этом фильме. Так вот так он 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 капитулировал перед путинским шантажом в фильме, и он предлагает капитулировать его в жизни. Но это он уже немножко опоздал. Вот эти дискуссии были актуальны актуальны несколько месяцев назад. Сейчас, в общем, вот этот нюанс заключается в том, ну понимаете, я вот этот прыжок в неизвестное для Запада. А вот что будет? Слушайте, уж на что Буш, старший, не младший, старший отец, победитель в холодной войне. Помните его знаменитое выступление? Да, перед в... в... да, коммунистами коммунистическим Верховным Союзом, он уговаривал этих коммунистов типа Кравчука, не уходите с Советского Союза, не надо никуда зависеть, все хорошо, Горбачев. Они же в ужасе были, а я вот помню Брент Скауфорд, покойный, он был тогда э, помощник национального бюджета, он носился по Вашингтону в ужасе, он спрашивал в ноябре-декабре, с, с кем я буду договариваться о контроле над ядерным оружием, Это естественно. Они абсолютно не готовы были вот такому прыжку в неизвестность. И вот это колебание некоторое Запада сейчас, ну, прежде всего, Соединенных Штатов. А Бетик и а Европе тут несущественный фактор. Но даже они, же, они какое-то оружие поставляют, но и бог с ними. Это не какой-то заговор, знаете, в стиле Иурионова между Байденом и, и Путиным. Это вот такая робость перед этим прыжком, прыжком в неизвестность. Мне кажется, тут очень многое может сделать, я почему-то верю. Новая молодая премьер-министр, ну она фактически ясно, что она будет премьер-министром, Лиза Трасс, она может продолжить дело своего учителя и ментора, Джонсона. Почти
0: гарантированно, она, она побеждает, она будет наследиться. Она
1: будет, да, и она полна решений. И она, я уверен, что она просто, это даже не мое пожелание, это мой прогноз, она очень активно вернется к замечательной идее, Бойса Джонсона, коалиции живающих, Coalition of willing. Ну, в самое тяжелое время, еще до саммитов НАТО. На саммитах НАТО и Большой Семерки вся ситуация решительно повернулась в сторону поддержки Украины. Когда были колебания, когда Столтенберг каждый день замалывал замал руки на пресс-конференции. Ох, самое главное для нашего мощного самого мирового союза, ни в коем случае не пустить эскалации конфликта, ни в коем случае не пустить кинетического столкновения с Россией, ни в коем случае. Он поднял э, идею нового союза, и он назвал этих союзников Великобритания, Польша, э, Румыния, Балтийские страны Украины. Вот эти, эти страны готовы быть в одном союзе с, с Украиной. Я бы предложил я не знаю, кому, украинской дипломатии, которая должна... Мы же все время вам предлагаем, предлагаем украинской дипломатии более внимательно отнестись к идее Киссинджа. А теперь это уже не идея Киссинджа, это идея Ричардсона. Это просто идея, активно прорабатываемая... Ну да, в... порсирование
0: на членство. Порсирование надо на даже членство.
1: Связывать, связывать и с Киссинджем. Просто показательно, что такой десятилетиями сторонник федерализации Украины выступает с этой идеей, свидетельствует о тектоническом сдвиге в западном сознании. Так вот, я думаю, ну, пока это политологи-эксперты, тот же Ричард Усна. А вот почему бы Лизия не выступит с такой инициативой, вот эти восемь стран или сколько я это назвал, ну их примерно восемь будет членов НАТО, готовых на гораздо большую поддержку Украины, чем, скажем, Венгрия или там Франция с Германией, не заявить эту идею уже на уровне их правительства. А давайте. Ну, повторить ту же аргументацию Кишина. Ну, фактически, де-факто, Украина же член... Уже де-факто член НАТО. Во-первых, она единственная, кто на, выполняет функцию, для которой НАТО создано – Защита НАТО от, от восточной агрессии. И мы им помогаем оружием. Мы им помогаем. Давайте оформим членство НАТО в Украине. НАТО как гарантию, Как гарантия безопасности. При любом варианте. В любом, при, вы знаете, ведь... Вот я продолжу уже немножко ту мысль, которая у нас мелькнула в разговоре. Через два месяца все равно будет один из двух сценариев. Либо в случае взятия э, освобождения Херсона, э, я уверен, э, эти новые Гиммлеры и Геринги постпутинские, они согласятся с ультиматом Запада об отводе на линию 23 февраля, либо где-то там с вкраплениями в украинскую территорию конфликт заморозится сам собой, если эта решительная акция не будет проведена. В любом случае встанет задача гарантии Украины и в первом сценарии, и в втором. Они одни и те же. В любом случае надо ее немедленно принимать в НАТО. И вот это должно быть, должно. Мое предложение, что вот эта восьмерка Калиш она официально как члены НАТО выступили с такой инициативой вы скажете вопрос, естественно, опрашиваете, но не, не все же согласятся. Да, не все сразу согласятся. Но, во-первых, такое заявление этой восьмерки резко стимулирует эту уже идущую дискуссию. А во-вторых, они могут заявить как раз в духе первоначального действия, пока все не согласились, они готовы оказывать более решительную поддержку Украины внутри этой восьмерки. В частности, они готовы помочь Украине создать флай зон что совершенно будет необходимо в любом случае, потому что единственное оружие, действенное против Украины, которое осталось у Путина, это бомбардировки и ракетные обстрелы мирных городов, мирных кварталов. Вот, мне кажется, вот эта идея Киссинджена и Ричардсона, подхваченная коалицией желающих, коалиция желающих, включая вот идею Джонсона не просто там убеждать остальных, а давайте примем, а на практике вот этой восьмерки углубить, углубить, или как говорил незабвенный Михаил углубить. Сергеевич, углубить вот то де-факто, де-факто уже присутствие Украине в НАТО. Вот э, такое у меня предложение.
0: Ну что же, мы почти 52 минуты в эфире. А, у нас буквально через меньше, чем 8 минут уже будет эфир с Алексеем Арестовичем. Нас смотрят половиной тысячи человек, 26 тысяч поставили лайки, я благодарю всех зрителей, которые нашли возможным посмотреть наш эфир, естественно, просим вас ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, те, кто смотрит нас из России, не поленитесь, ссылки эти размещайте у себя и по возможности рассылайте их через мессенджеры, говорят, это работает. Вот, Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, на канал Андрея Пианковского в описании к этому видео по его имени. Вы можете пройти туда и поставить галочку подписки. Ну что, Андрей Андреевич, спасибо огромное. У нас будет еще возможность на следующей неделе в развитии посмотреть за динамикой событий и обсудить снова. Оставим да, немного да. для следующих эфиров. Мы благодарим Андрея Андреевича за этот эфир и увидимся через буквально 7 минут. Спасибо всем.